0: Ist Freitag, der 23. Oktober 2020. Willkommen zur 195. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, 195. Da geht es jetzt langsam auf die 200 zu, also von der wöchentlichen Folge. Mhm. Also, mit normalen Folgen haben wir die ja schon längst überschritten. Aber da wandeln wir drauf zu und wir haben heute keine Besonderheiten zu bequatschen, deswegen bleiben wir bei den allgemeinen Hinweisen. Also A, wir haben den Newsletter, der dürfte dann dieses Wochenende oder Anfang nächster Woche kommen, der eine Urlaubsnewsletter, den ich angekündigt und versprochen habe. Dann, äh, achso, doch, wir haben eine Sache, über die wir kurz quatschen können. Also erstmal vielen Dank für die Premium-Abos, Spenden und Daueraufträge. Ähm, entweder für die Neuen oder die, die, die bezahlt haben. Äh, es ist so, wir haben in den letzten zwei Folgen jeweils Mist mit dem Premium-Feed gebaut. Einmal der Ulrich, der ist vorangeschritten. Mhm. Und hat gesagt, ja, ich vergesse jetzt einfach mal den Premium-Feed zu veröffentlichen. Und äh, beim, äh, bei der letzten Woche habe ich dann gedacht, ich hätte ihn veröffentlicht, habe aber, ich saß in so einem Hotel in Slowenien mit einem sehr wackeligen WLAN und dachte, ich hätte die Datei hochgeladen. Realität war, es war die von der Vorwoche, die da so rumlag. Habe die angeklickt und gesagt, ja, mach mal veröffentlichen und habe dann sie die von der letzten Woche veröffentlicht. Der Ulrich hat das dann netterweise korrigiert für mich, aber nicht bei jedem lädt der Podcatcher nach. Deswegen, wenn ihr da eine alte Folge drin ha liegen haben solltet, die 194 heißt, aber 193 ist, dann äh, solltet ihr da vielleicht noch mal eine neue anfordern mhm. oder kurz auf den allgemeinen Feed switchen.
1: Ich Habe ja. übrigens den Titel der Folge extra noch mal angepasst. Also, ich habe da noch so ein Updated in Klammern hintergeschrieben. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr die Folge habt, also wo Artikel, Beschreibung und Datei, also Audiodatei zusammenpassen.
0: Mhm. Ja. Ich hoffe, wir haben das jetzt einmal gelernt, wie das funktioniert mit dem premium dem
1: Premium-Feed <lacht> und ganzen Kram. Die, die Fehlermeldung bei deiner ja. Version war auch nicht wirklich hilfreich, ne? weil das hat sich wirklich von Podcatcher zu Podcatcher massiv unterschieden, weil es gab welche, wo die Folge von dir, obwohl die ja eine neue Beschreibung hatte und alles, überhaupt nicht angezeigt wurde. Offensichtlich zum Beispiel in Apple Podcasts, also in dem Apple Podcast Player, der dann einfach meinte, das ist ja die gleiche Datei und da zeige ich jetzt nichts Neues an. Der scheint hier einfach weggefiltert zu haben. Und andere ja, Leute haben die neue Beschreibung bekommen, aber halt mit der alten Audiodatei, also quasi dann zweimal die alte Audiodatei, so wie ich es auch erwartet hätte. Also Deshalb habe ich den Fehler ja, auch nicht sofort gefunden.
0: Das ist ein bisschen sonderbar. Wie, also jeder Hand hat das anders, aber wahrscheinlich gehen die auch einfach davon aus, dass nicht alle so schluffig sind wie wir und niemand Fehler macht. Mhm. Das ist wahrscheinlich <lacht> einfach die Aussage. <lacht> Tut halt euren Job richtig. Naja, äh, dafür jedenfalls Entschuldigung. Wir gucken mal, dass wir das besser machen. Ich werde jedenfalls in nächster Zeit nicht mehr in wackeligen Hotel WLANs <lacht> meine Zeit verbringen. Und äh, ansonsten noch der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse mh.mikroökonomen.de. Da könnt ihr uns alle möglichen Dinge hinschicken. Kommentare und so weiter. Aber auch Lob und Hinweise. Und wir kümmern uns dann da gegebenenfalls drum. Zum Beispiel haben wir gerade eben eine Mail bekommen, da hat uns jemand gefragt, was wir denn von Familienunternehmen erhalten und äh, weil diese so hochgehalten werden in Deutschland. Aber ob das denn wirklich real ist, hätte ich gesagt, muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Also die Antwort kommt dann vielleicht in den nächsten Folgen. Ansonsten Twitter, Facebook und Reddit, da findet ihr uns als Mikroökonomen immer jeweils mit OE. Ja, also falls ihr da Bedarf habt. Und wir sprechen heute nicht über, naja, nichts. Also wir haben nichts Explizites, über das wir nicht sprechen. Von daher gehen wir dann gleich in, die, ja, in das erste Thema rein. Ulrich, Kartellklage gegen Google, schon wieder? Oder?
1: <lacht> genau, schon wieder. Ja, ist ja interessant. Von den Großen kommt ja irgendwie keiner ohne Kartellklagen im Moment durch das normale Geschäftsleben. Und ja, EU gegen Google war ja schon ein paar Mal. Und jetzt haben wir neu USA gegen Google. Das, das Ganze ist deswegen ganz interessant, weil es so ein bisschen einen neuen Spin hat und sich die USA oder die Kläger besser gesagt auf einen kleinen Punkt eigentlich nur einschießen, den die EU mit Google so ähnlich auch schon mal verhandelt hat. Das heißt, es geht in diesem Fall, also die Kläger sind, ich glaube, elf ähm, Bundesstaaten. Kalifornien als Sitz von Google ist äh, überraschenderweise nicht dabei. Und natürlich das Department of Justice, also Federal, ähm, der gesamten USA, verklagen dann halt Google. Jetzt ähm, im Kerngeschäft, das ist das Interessante, das ist die Suchmaschinenvermarktung. Also der Anzeigenverkauf auf der Suchmaschine, der ja das Kerngeschäft von Google ist, also der Bereich, von Google ist, mit dem die am meisten Geld verdienen. Und ziemlich viele der weiteren Geschäftsbereiche von Google kreisen ja nur um dieses Geschäft drumherum. Also es gab immer ähm, bei, bei dem ganzen Mobilmarkt und der ganzen Idee hinter Android eigentlich immer so den strategischen Ansatz, dass Google das eigene Handybetriebssystem nur deswegen macht, um unabhängig von Apple zu sein in diesem Markt. Wenn das heißt, Google wollte den Markt nicht Apple überlassen, und sagen, macht ihr mal und ähm, dann schieben wir euch einen Haufen Geld rüber dafür, dass ihr Google als Standard-Suchmaschine einsetzt. Sondern Google wollte einen Teil des Marktes selber im Griff haben, damit sie im Notfall auch ohne einen Vertrag mit Apple weiterleben können. Und das ist ja bei vielen anderen Bereichen ähnlich. Ne? Also vieles der Dienste von Google, also aus Google Maps, ist ja nie gemacht worden, damit äh, ja der, der Nutzer jetzt äh, toll navigieren kann durch Deutschland, sondern an Google Maps hängen natürlich auch weiterhin Anzeigegeschäfte. Ne? geschäfte ich mir das Restaurant in der Nähe an und so weiter, das Geschäft in der Nähe an. Das ist ja im Endeffekt auch alles Anzeigenvermarktung, die ähnlich funktioniert wie, bei, wie die Suche in der eigentlichen Kern-Google-Suchmaschine. Die EU-Klagen damals, von denen es ja inzwischen schon einige gab, gingen ja ein bisschen in eine andere Richtung. Oder sagen wir mal so, die EU hat damals einen sehr konkreten Ansatz eigentlich gehabt, als die EU Google verklagt hat. Da ging es ja eigentlich nur um das Produkt Google Shopping. Wie hieß das Produkt Frugal, hieß das, glaube ich. ne Es gab mal so eine Google-Produktsuchmaschine, Such die aber ziemlich gefloppt ist. Und was dann relativ erfolgreich war, war diese, dieser Shopping. ist ja heute ein Tab auf der Hauptseite, siehst du es manchmal auch, wenn du nach Produkten suchst. Und dann bekommst du so eine Shopping-Übersicht. Ne? Also wo kannst du dieses Produkt, nachdem du gerade googelst, auch schon kaufen? Und dann bekommst du auch so einen Preisvergleich. Das ist alles nicht so gut wie die reinen Preisvergleichseiten. Aber man weiß ja, wenn du ein Monopol hast oder ein Fast-Monopol hast, reicht auch so ein ähm, gut enough produkt um richtig... Umsatz damit zu generieren. Du musst nicht das beste Produkt haben, sondern eins, was so ja relativ häufig bestimmt Nutzen hat. Nicht optimal, aber ähm, du hast es halt direkt auf der Suchergebnisseite und damit ja machst du den Umsatz und kriegst halt den den Klick auf die Seite, für den der Betreiber dann halt auch dann Geld bezahlen muss. Also das Schreiben ist relativ lang. Es ist eine Anklageschrift, das sind 40, 50 Seiten. Ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf, allerdings mit zweizeiligem Zeilenabstand.
0: Ja, aber das ist doch für eine Klage, ist das doch nicht viel.
1: 64 Seiten sind es. Ich gucke gerade in die Überschrift, da steht es wirklich noch. Nein, das ist nicht wirklich viel. Es ist mit zweizeiligem Abstand und es ist interessanterweise sehr gut zu lesen. Also, es ist für ein. Normalsterblichen verständlich, was bei vielen Anklageschriften jetzt so nicht unbedingt der Fall ist, weil da wird dann nur so relativ schnell auf Paragraphen und Vorschriften und weiß ich nicht, was alles verwiesen. Das wird es sicherlich auch irgendwo geben, aber in dieser eigentlichen Anklageschrift jetzt, in diesen 64 Seiten, taucht das ganz, ganz selten auf und das meiste ist wirklich eine Beschreibung, des Geschäfts, ne? Also, was macht Google? Was haben die gemacht, um die Konkurrenz draußen zu haben? Wie verdienen die ihr Geld? Wodurch entfaltet das Produkt den Nutzen und so? Das ist überraschend verständlich geschrieben. Und ich kann das eigentlich, wer sich für so, ein, wer sich so für diese Kartellthemen interessiert, das kann man sich echt ganz gut ähm, durchlesen. Da sind die ganzen Marktanteile aufgeführt, ähm, und so weiter. Also, im Endeffekt habe ich da alles, was ich jetzt gleich so an Zahlen noch sagen werde, drin. Ja, was wichtig ist an der Stelle ist, es ist halt kein Verfahren, was gegen Google Shopping geht. Es ist kein Verfahren, was gegen den Google App Store geht. Es ist auch kein Verfahren, was irgendwie gegen Android geht, sondern es geht wirklich um die Suchanzeigen auf der, also um die Anzeigen auf der Suchmaschine. Das ist auch deswegen schon ganz interessant, weil das ein Geschäft ist, was relativ oder deutlich einfacher als das Apple App Store Monopol als wirkliches Monopol zu identifizieren ist, weil es, es gibt halt Suchmaschinen, also groß ist halt nur noch Bing von Microsoft als zweite ähm, Suchmaschine. Yahoo hat jetzt keinen wirklichen Marktanteil mehr und alle anderen sind halt auch wirklich klein. Und in dem Markt hat Google äh, bei den Suchergebnissen einen Marktanteil von deutlich über 80 Prozent. Wenn man auf die Vermarktung über Werbung geht, dann ist der Anteil sogar über 90% mobil ähm, noch ein Ticken höher. Der Markt ist auch keine Klitsche. Wenn ich die Zeile nicht oder den Abschnitt nicht falsch interpretiert habe, ist er allein in den USA knapp 50 Milliarden Dollar groß jährlich. Und Google hat über 40 Milliarden dieses Markts, äh, was schon eine Größenordnung ist. Ja, wo man sieht, warum sich ähm, so Monopolbehörden um diesen Markt halt kümmern. Das ist halt keine, keine Klitsche, sondern der Hauptgeldbringer für Google. Hm. Ich kann jetzt die ganze Anklageschrift Endeffekt äh, schlecht zusammenfassen. Dafür ist das Ding dann doch zu, zu, zu umfangreich. Was ich aber interessant finde, ist, dass, dass sich die Kläger relativ viel darum kümmern, wie Google versucht hat, dieses Monopol abzusichern. Also die Kläger geben sich gar nicht so wahnsinnig viel Mühe, zu definieren, ob das ein Monopol ist. Das wird ja mehr fast postuliert. Und ich meine, das ist ja mit den Zahlen auch sehr eindeutig zu belegen.
0: Ja, aber Ulrich, rein rechtlich ist es ja auch so, dass ein Monopol zu haben, das ist ja erstmal in Ordnung. Erst hm, Der Verstoß genau. ist ja strafbar, das heißt also, dass man dann halt guckt, wie sie es abgesichert haben und darin dann vielleicht der, Verst der, der, der das Vergehen liegt, ist ja dann folgerichtig. Ja. Genau,
1: genau. Und das macht das. Das, das macht die, die Anklageschrift halt. Und da taucht dann eben genau dieser Deal, den ich gerade schon mal kurz angeschnitten habe, mit Apple natürlich wieder auf. Und das, das geht über, geht über mehr als eine Seite in der Schrift, wo dann Beispiele gebracht werden, wo Google über Kooperationsverträge verhindert hat, dass andere Suchmaschinen in den Markt eindringen können und einen nennenswerten Marktanteil gewinnen. Da ist halt Apple einer der Beispiele, die ja die Suche von iOS gegen Google laufen lassen und dafür jede, jedes Jahr ein paar Milliarden von Google bekommen für diesen, wie nennen die das, Traffic Acquisition Deal-Deal der dann den Traffic gegen die Google-Suchmaschine gibt. Aber es, da sind so ein paar Fälle drin, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Unter anderem gab es mal einen äh, Mobilfunkprovider in den USA, der auch gegen eine eigene Suchmaschine, also ein Handy, in den ähm, Markt bringen wollte mit einem angepassten Betriebssystem, was dann die Suchergebnisse gegen die eigene Suchmaschine dieses Providers laufen lässt. Die haben sich dann am Ende aber nicht getraut, das so auf den Markt zu bringen. Und ein anderes interessantes Beispiel, das ich dann aber noch in dem Kopf, im Kopf hatte, weil es das auch noch gibt, ist halt Amazon. Die hatten ja auch mal dieses Fire OS, was sie auf den Fire Tablets immer noch haben, aber die hatten ja auch mal sogar ein Telefon damit. Und ja, das war ein grandioser Flop. Das ist am Ende irgendwie, obwohl es ein echt fähiges Smartphone war, was 400 oder 500 Dollar am Anfang schon kostete, für 100 Dollar nach ein paar Monaten verscherbelt worden. Und die haben die Suchen halt, also Amazon hat halt die Suchen damals gegen die eigene Suchmaschine gemacht. Und da bringt die Anklageschrift so eine Sache, die mir nicht bewusst war, dass die Provider damals Angst hatten, dass Amazon Smartphone mit dem Fire ins in den Markt zu bringen, weil sie Angst hatten, dass sie dann irgendwie Ärger mit Google bekommen. Das hatte ich so, das hatte ich so auch überhaupt nicht mehr im Kopf. Da ist auch wir auch interessant zu so sein, ob das die Kläger an der Stelle wirklich belegen können, dass da Google aktiv Aber wieso Einfluss. Wieso sollte
0: denn, wieso sollten die denn dann Ärger mit Google kriegen?
1: Ja, das habe ich mich an der Stelle auch gefragt. Ja, also die, also grundsätzlich ist dieses Fire OS in so einer Grauzone. Ne? Also das ist ja ein geforktes Android. Also die haben sich ein Android einfach genau. genommen ähm, und haben dann Teile dieses Betriebssystems ersetzt. Ne? Also das ist jetzt im Endeffekt das, was... Was ähm, ja
0: auch geht, weil Android ist ja Open
1: Source, ne? Genau, das geht. Eingeschränkt aber. Das wird in der Anklageschrift ja. auch ähm, sehr gut äh, beschrieben. Also es war früher, und das Feier ja aus war so 2015, ne? das müsste so fünf Jahre ungefähr her sein, noch einfach möglich, dann hat Google aber zunehmend die eigenen Dienste und, und die Verdrahtung im Betriebssystem in diese Google Play Services ausgelagert. Das heißt, das Android unten drunter, also das eigentliche Betriebssystem unten drunter und die ganze Integration des Play Stores und der Suche äh, des Chrome Browsers äh, wurde in diese Google Play Services ausgelagert. Das hatte für Google den großen Erf äh, Vorteil, dass dieser Teil unabhängig vom Betriebssystem zu aktualisieren war. Das heißt, Google konnte neue Sachen auf die Telefone bringen, ohne dass die Mobilfunkprovider das Android für das Handy nochmal ähm, neu herstellen musste. Das war sehr hilfreich für Google, führte dann aber auch dazu, dass das Android unten drunter, was Open Source war, immer unwichtiger wurde und die Google Play-Services die nämlich nicht Open Source sind, immer wichtiger wurden. Und das Forking, was Amazon damals gemacht hat mit dem Firehouse, war damals noch technisch relativ einfach. Heute muss Huawei im Endeffekt genau das Gleiche machen, um sich von der Google-Abhängigkeit zu lösen. Heute ist es aber, weil unfassbar viele von den Diensten, die früher im Betriebssystem hängen, jetzt in diesen Google Play Services hängen, deutlich schwieriger, die beiden Sachen zu trennen. Und du musst riesige Teile neu programmieren oder alternativ programmieren. Und ja, Huawei ist ein Riesenladen. Die werden das leisten können. Dem bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Sonst können sie keine Telefone mehr verkaufen. Aber du und ich wohl eher nicht. Äh, nein, auch ich, ich würde auch mal sagen, ähm, Amazon würde das heute auch nicht noch mal versuchen wollen. Und deshalb gibt es ja im Endeffekt auch kaum noch so geforgte Android-Version. Also das war ja eine Zeit lang, war das eine richtig große Nummer, aber es wird halt technisch immer, immer aufwendiger und Huawei macht es wahrscheinlich auch nur, weil China das gerne möchte, dass sie unabhängig werden und auch einfach zu zeigen, dass wir das können und im Zweifelsfalle machen wir halt was ohne Android oder können das dann halt auch.
0: Also äh, hat sich Google da tatsächlich zumindest mal abgesichert und es äh, der Konkurrenz schwerer gemacht, in den Markt reinzukommen. Ich meine, wir haben ja diese Situation, dass wir bei den mobilen bei den mobilen Betriebssystemen eigentlich nur noch äh, Android haben und Apple.
1: Mhm, genau.
0: Also iOS. Mhm. Ja.
1: ja, und die anderen sind halt alles, äh, alles extrem kleine Nischen. Ne? Also das sieht ja in, in China... Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, wie sich der Marktanteil da mal entwickelt hat in China. War gab es ja schon mal einen spürbaren Teil der Smartphones, die mit so gefoggten Android-Versionen verkauft wurden. Ähm, aber darauf hat Google halt auch so reagiert, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Ne? Die haben es halt immer schwieriger gemacht, mit dem Android noch was Sinnvolles machen zu können und äh, das dann in die Google Play Services verlagert. Ja, das wird auf jeden Fall alles in dem äh, in der Anklageschrift ziemlich gut erläutert. Im Endeffekt erinnert das relativ genau an die Klage, die die EU schon mal gemacht Also so genau dann auch nicht. Aber es ist im Endeffekt die äh, Klage, das war so eine Nachfolgeklage hinter diesem Google-Shopping-Verfahren von der EU gegen Google, wo sie dann auf die ähm, AdSense-Bedingungen äh, verwiesen haben. Und du hast es ja gerade schon genannt, es reicht nicht nur ein Monopol zu haben, sondern äh, man muss auch aktiv was machen, um ein Monopol abzusichern. Und man muss dieses im besten Fall, ne, also im schlechtesten Falle aus Sicht des Wettbewerbs gesprochen, auch dafür sorgen, dass man dieses Monopol ausnutzt. Ne? Also man muss es nicht nur verteidigen mit mit äh, ja, dunkelgrau Methoden ne, wie Leuten einen Haufen Geld dafür zu geben, dass sie nicht zum anderen Pro nicht zum Suchmaschinenprovider laufen. Aber man kann das ja auch an der anderen Stelle noch machen, weil es gehört ja nicht nur jemand dazu, der den Traffic in Google rein, äh, in die Google Suchmaschine reinbringt. Sondern es gehören natürlich auch noch Anzeigetreibende dazu, die die Anzeigen dann auf die Google-Suchergebnisse buchen. Und die sind ähnlich. Also da gibt es auch da gibt's sehr viele Punkte zu in der Anklageschrift. Und ja, da gibt es so Exklusivitätsklauseln, dass du, wenn du mit Google arbeitest, du nur die maximalen Rabatte bekommst, wenn du dich ja exklusiv an Google bindest. Und das sind Geschichten, die Monopolbehörden sehr ungern hören. Also das ist im Endeffekt das nur, worauf wo die warten, wenn du so sehr Exklusivitätsklauseln machst. Oder du gibst spezielle Rabatte, wenn du mindestens x Prozent deines Umsatzes mit dir betreibst. Also es war immer so ein Klassiker, war mal in dem Intel-gegen-AMD-Fall. Da war das dann auch so, dass der Intel... Halt, so Mengenrabatte gegeben hat bis zum bestimmten Marktanteil oder die dann nur nach Menge gestaffelt waren. Aber wenn du dann so ganz wenig AMD-Chips eingesetzt hast, ne? also sagen wir mal so, du hattest 90% Intel und 10% AMD, dann gab es auf einmal Extra Rabatte, wenn du auf AMD verzichtet hast. Ne? Die kamen nochmal kam noch so oben drauf. Und dann hatte keiner der großen Hersteller Lust ja, so zehn Laptop-Reihen mit Intel-CPUs zu produzieren und zwei mit AMD. Das machte einfach keinen Sinn, weil wenn du die zwei Reihen AMD-CPUs aus dem Programm genommen hast, hast du bei Intel so hohe Rabatte bekommen, dass sich das für die restlichen 90 Prozent einfach zigfach lohnte. Und das sind dann genau die Klauseln oder so, so ähnliche Geschichten äh, suchen Kartellbehörden immer, gerne Und wenn sie die finden, sagen sie halt, naja, du hattest nicht nur ein Monopol und du hast das, hast das nicht nur abgesichert, sondern du hast das auch noch ausgenutzt, um die Konkurrenz aktiv draußen zu halten. Mhm. Und ja, da gibt halt es halt auch ein paar Ansätze dazu, wie das mit den Anzeigetreibenden gemacht wurde. Und
0: Naja, aber die haben ja jetzt echt lange gebraucht, ehe sie sich da mal bewegt haben. Ne? Also die Vorwürfe gibt es schon recht lange. Die Diskussion darüber, dass man mal was tun muss, gibt es auch schon recht lange. Und dass man jetzt irgendwie im Jahr 2020 sich da mal bewegt in den USA. Halleluja.
1: Ja, ist schon interessant. Ne? Die EU-Klage ist von 2016 und die wurde 2019 entschieden. Da musste Google 1,5 Milliarden Strafe zahlen. Also das, da sieht man mal, wie weit die USA jetzt hinterher ähm, ja. hegen können. Die haben natürlich
0: ein Interesse daran, äh, dass sie das so spät wie möglich mache. Also weil du immer gerade gesagt hast, hier äh, da warten die Kartellbehörden nur drauf. Also die äh, scheinen ja nicht, sonst hätten sie ja schon länger was getan. Ja gut, ähm, das
1: hast du, ja, da hast du recht. <lacht> ja.
0: Ja. Es, sondern es ist halt so, dass das ist ja durchaus gewünscht in den USA, dass Google diese Monopole aufbaut, weil aus diesem Monopol heraus können sie ja in der global äh, in der ja, globalisierten Welt andere Märkte auch erobern und wenn man dann, wenn diese Märkte mal alle erobert sind und wir alle Google nutzen und Amazon und Facebook und Twitter und was weiß ich, was da noch alles, äh, äh, ja, und unsere deutsche Polizei noch Palantir und ne? also wenn das alles <lacht> mal, wenn das alles mal dann von den Amis abgedeckt ist, dann ist es natürlich auch viel leichter, da ein Kartellverfahren zu machen und zu, zu sagen, du böses, böses Google. Mhm. Dann zahlen die halt mal ein paar Milliarden, ähm, ja, Facebook, äh, dem die Zerschlagung da droht, äh, vernetzt noch schnell die Messenger, damit das auch möglichst nicht möglich wird, das zu schlagen. Und dann stehen dann alle da und sagen, ach, wir können ja auch nichts tun, aber ihr müsst euch dem jetzt halt beugen. Mhm. <lacht> so so kommt es mir manchmal vor. Aber es ist jedenfalls ja. jetzt sehr leicht, äh, auch für so eine Trump-Regierung, zu sagen, ja, oh, da machen wir halt mal so ein Kartellverfahren, dann gibt es halt eine Strafe. Auch für Google ist es dann recht leicht, weil diese ganzen Strafen, so hoch das auch immer klingen mag, am Ende sind das Minimalstrafen, wenn man das so in den Gewinnen dieser Unternehmen denkt. Ja. Mhm. Also das, das ist ja nichts, wenn du da mal ein Zehntel vom Quartalsgewinn irgendwo <lacht> abdrücken musst, weil du ein Monopol hattest, mit dem du wahrscheinlich noch viel mehr verdient hast auf Dauer. Ja, pf, scheiß drauf, wird man da ja.
1: sagen. Ne? Ja, ja, grundsätzliches Problem bei den Kartellstrafen, dass die äh, Strafen zwar bei so hochprofitablen äh, Firmen auf dem Papier hoch aussehen, aber im Endeffekt hat es ja, äh, guckt dir Microsoft an, guckt dir die Google-Klagen an, so, das hat ja keinen wirklich gestoppt, sondern ja, es gab dann immer ein Urteil und dann vielleicht nochmal ein Urteil und zwei Jahre später wieder ein Urteil und dann hat es dann immer ein halbes Quartal, an Gewinn gekostet und das war es dann irgendwie. Also, richtig doll ist das auch nicht. Ein Punkt noch zu dem Thema, weil du gerade bei Trump warst. Es, es gab so auf Twitter so ein paar Takes. Wie ernst gemeint die waren, weiß ich nicht. Dass Trump jetzt Google aus äh, politischen Gründen angehen würde, weil die zu links wären und die die Demokraten bevorzugen würde und so weiter. Das halte ich äh, komplett für, für ziemlichen Humbug. Denn dafür ist das, was in der Klageschrift steht zu fundiert, zu gut begründet und im Endeffekt auch zu nah oder zu ähnlich dem 1,5 Milliarden Verfahren, was die EU gestartet hat, das ja eine ähnliche Stoßrichtung hatte. Also das, denke ich mal, ist nicht der Treiber hinter der Klage.
0: Ja, es könnte natürlich auch im Vorfeld der Wahlen sein, dass so eine Trump-Regierung zeigen will, ja, also wir können auch das, was die Demokraten da androhen, und äh, ähnliches. Also äh, da gibt es sicherlich viel zu spekulieren, aber ich glaube, äh, es ist ja schon berechtigt, dass da was gemacht wird. Also es, es wäre vielleicht eher schlimm, wenn auch weiterhin nichts passieren würde. Ne? Naja, kommen wir zu unserem nächsten Thema, der IWF und das liebe Geld. Ich, Das ist jetzt nicht, nicht viel, ich wollte nur auf eine Sache mal hinweisen, weil ich habe nämlich in der letzten Zeit sehr viel darüber gelesen, was für eine große Kehrtwende der IWF und die Weltbank hingelegt hätten. Ja, also äh, beide haben verlauten lassen, dass es jetzt doch an der Zeit wäre, dass Regierungen Geld ausgeben mögen, um die Wirtschaft, Wirtschaft zu stützen. Beide Institutionen sind eigentlich dafür bekannt, eher so bisher der Austerität gefrönt zu haben. gab jetzt auch wieder so eine aktuelle Zahl, dass der IWF äh, in 80 Prozent der Fällen auch jetzt momentan gerade den Staaten empfiehlt, doch hier und da zu sparen. Bei der Weltbank äh, regiert ja mittlerweile Carmen Reinhardt als äh, Chefökonomin und auch sie ist ja als Austeritätsanhängerin bekannt, die Sparen in der Vergangenheit immer sehr geil fand. Beim IWF äh, Kristallina Kristalina Georgieva, die in meiner Wahrnehmung aber bisher nicht als Hardlinerin in Sachen Sparen bezüglich Staaten aufgefallen ist. Also auch sie hat jetzt wieder verkündet, oder auch sie hat jetzt verkündet für den EWF, dass das große Geldausgeben angebracht sei. Ja, wir sprechen da jetzt aber nicht darüber, weil wir das toll finden oder dagegen sind, sondern wie gesagt, weil mich die Aufregung darüber so ein bisschen wundert oder diese dieses, ach, das ist jetzt so was ganz Neues. Weil in meiner Wahrnehmung haben wir ja schon am Anfang äh, der Corona-Pandemie hier in diesem Podcast festgestellt, dass ja Corona an sich erstmal nur ein Einzelereignis ist. Ja, das ist ein Virus, das zur Pandemie ausgewachsen ist und äh, das stellt uns vor verschiedene Herausforderungen. Und es führt halt dazu, dass sich die Wirtschaftsaktivität verlangsamt. Und zwar äh, erst sehr stark, äh, jetzt halt viel weniger stark, weil wir ja auch langsam lernen, mit dem Virus zu leben. Dass manche Einschränkungen, die wir früher hatten, früher Vulgo, April, Mai, dass die vielleicht zu scharf waren. Ja, äh, wir haben, glaube ich, damals auch schon kalkuliert, dass das Ganze so 1,5 bis 2 Jahre wirtschaftlich wirken wird. Ja, also ich bin weiterhin der Meinung, Mitte nächsten Jahres wird es dann vielleicht was mit. mit der Impfung. Das heißt, erst ab da, wenn dann die Impfung da ist und ausgerollt wird, wird eine ja, Normalisierungswelle beginnen. Dann, dann kehrt zunehmend Normalität ein. Und auch da gibt es ja wieder ganz unterschiedliche Stimmen, wie die dann aussieht. Jedenfalls, das war damals allen Beteiligten klar, wenig Sinn, wenn die Staaten auf diesen Wirtschaftsausfall nicht reagieren. Mhm. Also das macht in keiner Weise irgendeinen Sinn. Deswegen hat man dann recht schnell gesagt, okay, da wo es möglich ist, muss man dann halt Geld ausgeben. Im Sinne von ja Wirtschaft, also so wie wir das in Deutschland machen, die fehlende Wirtschaftsaktivität kompensieren, Wirtschaftsaktivität stimulieren. In diesem Sinne war damals schon klar, die Staaten müssen dann halt reagieren. Dann kann man sich immer darüber streiten, wie sie reagieren müssen, ne? also was gefördert wird. Wir, wir lernen jetzt zum Beispiel in China, das ist ja gerade so medial, das Wirtschaftswunderland China, alle sind ganz begeistert, guckt man da mal rein, hat man ja nicht nur, wie ich letzte Woche schon sagte, so Probleme den Zahlen zu glauben, sondern man stellt auch fest, die Chinesen bauen Sachen, die kein Schwein braucht in China. Er hat da wären Eisenbahnlinien gebaut, die braucht es nicht. Kohlekraftwerke aber die werden mein halt mein gebaut, Favorit. damit die Leute. Genau.
1: Bitte? Kohlekraftwerke, mein Favorit. Ja.
0: Kohlekraftwerke werden gebaut, da kann man ja noch sagen, vielleicht produzieren die Energie, auch wenn es die falsche Form der Energie ist und so ja, sind Klimawandel.
1: Die sind ausgelastet. Die existieren und die bauen trotzdem weitere dazu.
0: Ja, ne? Und Straßen werden gebaut, Brücken werden gebaut. Niemand braucht den Scheiß, aber es wird halt hingebaut, es wird die Umwelt geschädigt und äh, am Ende wird das Zeugs dann rumstehen und verfallen wie halt viele Gebäude in China dann verfallen. Also ich würde sagen, wenn man von einer Qualität des Wachstums sprechen möchte, dann ist es an der Stelle nicht gegeben. Und da ist dann auch die Frage, wie nachhaltig diese Wirtschaftsstimulierung dann sein wird. Aber das sei mal dahingestellt. Also Fakt ist, man muss was tun, damit irgendwie kompensiert wird und, der, und die Menschen nicht allzu sehr leiden. Und das war damals allen klar. Der Unterschied zwischen Corona und der Finanzkrise ist, dass die Finanzkrise halt, naja, eine andere Situation war, auf die man anders reagieren musste. Die Staaten haben damals die Verluste übernommen der Banken. Und dadurch ist die Verschuldung extrem nach oben geschossen. Und niemand wusste, wie viel die überhaupt zurückbekommen oder ob die nicht noch viel mehr bezahlen müssen, weil die Instrumente, die die damals dann indirekt aufgenommen oder ausgeglichen haben, halt schlichtweg nicht, naja, bezifferbar waren bis zum gewissen Zeitpunkt. Und äh, da dann nicht noch viel mehr Geld drauf zu hauen, sondern auch erstmal zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier äh, ein bisschen haushalten, ähm, ist ja nicht ganz verkehrt gewesen. Ja, wir haben dann dazu so Vorgänge in Europa gehabt mit der Euro-Krise, wo wir ja dann auch gelernt haben, oh okay, Staaten kommen recht schnell in dem aktuellen Umfeld, auch in den Verdacht, nicht mehr zahlungsfähig sein zu können und in Europa wurde wenig getan, um das zu entkräften. Ja, also Im Gegenteil, man hat dann an Griechenland dann ein Exempel statuiert und äh, dadurch ist dann quasi die Staatspleite zu einer äh, ja überhaupt erst zu einer gangbaren zu einem gangbaren Weg geworden in Europa. Und das musste der Markt ja dann auch erstmal neu verarbeiten. Also es gibt viele Unterschiede zu der Situation, wie wir sie jetzt haben. Und aus diesen Unterschieden entspringt dann halt auch, dass Institutionen wie die Weltbank und der IWF halt auch andere Ratschläge haben. Und bis zum gewissen Grad haben sie sicherlich auch aus 2008 und der Nachfolgezeit gelernt, dass manche Sachen einfach auch zu heftig waren und das Wachstum dann hintendran geschmälert haben oder verhindert haben, dass die Staaten schneller wieder wachsen können und es den Leuten wieder besser geht. Es ist halt eine recht schwierige, sensible Kiste. Und ja, es war eigentlich aber, und darum soll es jetzt gehen, im März, spätestens April klar, dass auch diese Institutionen wie der IWF und die Weltbank dahinter den Maßnahmen stehen, die getroffen werden. Der Wandel beim IWF, würde ich sagen, der fand sogar schon unter Lagarde statt, also jetzt auch nicht unter der Georgieva, sondern das ist auch ein längerer Prozess gewesen, der auch sehr viel mit Griechenland zu tun hat. Da hat man auch sehr viel gelernt. Also das, was wir jetzt lesen von diesen Institutionen, ist vieles, nur nicht neu. Mhm. Es wird aber halt jetzt noch mal ganz explizit gesagt. Es wird gesagt, gebt lieber jetzt mal Geld aus, um das alles im Griff zu halten. Es geht ja auch nicht nur darum, dass es den Leuten gut geht, sondern es geht ja oftmals auch um soziale Stabilität. Und die Kosten sozialer Instabilität sind im Regelfall viel höher als die Kosten sozialer Stabilität in mhm. diesem Ausgabenfall. Also da sind so einige Sachen drin, die auch wenig Möglichkeiten lassen, anders zu handeln als so, wie wir es jetzt tun. Und es hat natürlich alles so einen, so einen gewissen Trade-off. Also ein Risiko ist natürlich, wenn jetzt die Zinsen steigen sollten, dann kann es halt sein in der Folge, dass einige Staaten dann nicht mehr zahlungsfähig sind. Also gerade so hochverschuldete. Wir sehen aber auch an so Staaten wie Japan, naja, das kann ganz schön lange gehen, so eine Niedrigzinsphase. Und ich glaube, ein großer Punkt, der momentan recht wenig beachtet wird, ist, was wir momentan sehen, ist ein Handeln der Staaten wie auch der Notenbanken. Geldpolitik und Wirtschaftspolitik gehen momentan Hand in Hand und sie gehen in die gleiche Richtung. Mhm. Und das ist erstmal per se positiv. Wir sehen auch, dass sich diese Debatte Richtung EU, dass die EU Kredite ausgeben können muss, dass die EU... Kredite ganz ziel- und passgenau an die Staaten geben muss, die sie brauchen, die Unterstützung brauchen oder dass die EU sogar direkt Wirtschaftsförderung betreiben kann und dafür selber Kredite aufnehmen muss, dass sich das intensiviert. Also wir werden davon viel mehr sehen und es wird halt auch absolut notwendig sein. Und das zählt auch zum Erwachsenwerden eines Wirtschaftsraums. Ja, also bei China gab es jetzt die ersten Anleihen in US-Dollar, die direkt an institutionelle US-Investoren rausgegeben wurden. Das heißt, da öffnen sich auch Märkte und dadurch wird ein Markt, ein Markt, der chinesische Finanzmarkt in dem Fall, ernsthafter. Er wird globaler, er wird konnektiver und das sind Sachen, die dazu führen, dass China dann auch wichtiger wird innerhalb dieser Märkte. Ja, und auch die EU muss, wenn sie global bestehen will, diese ganzen Schritte gehen. Ja, auch wenn da ständig dann das Geplapper aus Deutschland von der Schuldenunion kommt. Das heißt also, Corona sorgt dann jetzt auch dafür, dass viele Sachen, die ohnehin hätten getan werden müssen, in einer viel schnelleren Abfolge erfolgen. Und das Ganze kombiniert sich dann aber auch mit einer Politik. Da sagt dann der eine, das ist jetzt so eine linke Politik, die ich hier ertragen muss. Ja, pff, weiß ich gar nicht, weil... Am Ende äh, geht es ja erstmal mal darum, die Wirtschaft äh, hier am Leben zu erhalten und nicht darum, ja, Sozial, Sozialleistungen zu verteilen. Weil ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg mit den aktuellen Maßnahmen. Mhm. So, das wollte ich mal zur Diskussion und in die Runde geben, weil ich so das Gefühl habe, diese, diese ganzen Diskussionen, die da laufen, die sind zumindest aus meinem Empfinden recht weit von der Realität Weg, also von der Realität dessen, was da draußen stattfindet. Und vielleicht zeitlich auch ganz angemessen, weil wir stehen ja jetzt vor der zweiten Welle, mhm. die zweite Welle oder wir sind vielleicht auch schon mittendrin, werden die Staaten ganz anders reagieren als auf die erste Welle. Das sind völlig andere Rahmenbedingungen, die Todesraten sinken bei Corona, was auch daran liegt, dass, ich habe da letztens einen recht interessanten Artikel gelesen, Wissenschaftler haben das versucht zu verifizieren. Es ist unglaublich schwierig, weil die, das Datenmaterial qualitativ ein ganz anderes ist als das, was wir im März hatten, was auch an mehr Testungen liegt. Aber... Man sagt so ungefähr 50 Prozent der gesunkenen Todesrate bei Corona sind darauf zurückzuführen, dass die Ärzte schlichtweg und die, äh, das Personal schlichtweg weiß, besser weiß, wie man damit umgeht. Ja. Ja. Ab wann man Steroide geben muss, Entzündungshemmende und so weiter. Ne?
1: Blutverdünner also das, vor allem auch, ja.
0: Genau, und das sind Sachen, die man hat man jetzt halt gelernt. Da hat man eine Weile gebraucht sofort ne, gibt es eine Verbesserung in der Behandlung, aber das andere ist, es werden dann halt auch äh, immer mehr junge Leute krank, die sind dann resistenter gegen den ganzen Scheiß, ja, nicht so stark betroffen und so weiter, also äh, auch deswegen gehen die, gehen die entsprechenden Raten zurück, heißt aber alles noch nicht, dass wir durch sind. Ne? Mhm. Wir, wir stehen jetzt auch, wenn man es zweite Welle nennt und wir glauben, wir, wir wissen, was vor uns steht, stehen wir vor einer völlig anderen Situation, wo wieder völlig anders drauf reagiert werden muss. Und da kann es dann auch sein, dass äh, viel mehr wird laufen müssen. Also es wird eine höhere Wirtschaftsaktivität geben. Diesen Lockdown, den wir hatten, den wird es nicht mehr in dieser Form geben. Das ist eigentlich jetzt schon gesetzt. Es wird aber halt so Hotspot-mäßige Lockdowns geben und es wird halt Eingeschränkungen geben. Also im Sinne von, ich war jetzt in Slowenien. Ne? Slowenien mhm. hat das Problem. Also wenn ich das richtig gelesen habe, die haben 20 Krankenhausbetten.
1: <lacht> 20, doch so viele und die sind also die so in Juliana.
0: für so Hochrisiko-Leute, ne? Also ja. so Schwerstpatienten äh, mhm. bei Corona. So haben die 20 Betten. Wie gesagt und Vorbehalt, weil die Zahl so niedrig, das kann ich ja fast gar nicht glauben, aber sowas machen die, die machen ab 9 Uhr Ausgangssperre, sie machen die Bars und Lokale dicht, aber du kannst halt hingehen und dir Takeaway holen. Mhm. Ja, du kannst auch einen ganzen Tag durch die Stadt laufen, äh, in Ljubljana, äh, kannst einkaufen. Viele Geschäfte sagen dann heute: halt, ja, ich stelle halt meine Waren zumindest zum Teil mal einfach vors Geschäft, ist ja besser für alle. Mhm. Ne? Und alles solche Sachen, also es, es gibt jetzt so veränderte Verhaltensweisen, ich, ich erinnere mich noch hier in Köln, hier gibt es hier um die Ecke so ein Café bei mir. Der, der hat dann, als der erste Lockdown war, hat er dann angefangen, täglich irgendwie so Takeaway zu machen und dafür extra Gerichte rausgeholt. Irgendwann habe ich dann angerufen und gesagt, ja, ich würde gerne bestellen. Und dann, nee, das mache ich nicht mehr. Ganz mhm. so, so, so richtig angewidert davon, dass er mal was anderes machen musste, als das, was er sonst gerne tut. Da scheint mir noch so oftmals die Flexibilität zu fehlen in der Sache. Ne? Mhm. Wir diskutieren dann halt über die Heizpilze. Statt dass wir einfach diese äh, etwas moderneren Heizlampen dann hinstellen, die recht passgenau einen Bereich ausstrahlen und äh, ja, kostet dann auch Strom, aber äh, Leute wollen rausgehen und es vermindert dann halt auch wieder die sozialen Kosten im Sinne von Leute stecken sich an und äh, keine Ahnung, was daraus dann auch alles entsteht. Ja? Mhm. Da sitzt man dann halt draußen und der Bereich wird halt irgendwie gewärmt. Kann man ja auch staatlich fördern. Ja. Mhm. Also da gibt es so, so ganz verschiedene Sachen, die einfach mal getan werden müssen, die getan werden. Und ich glaube nicht, dass wir momentan wissen, was auf uns zukommt, weil es komplett anders sein wird. Bleibt aber dabei, es wird halt Geld ausgegeben werden und dieses Geld muss zum Teil vom Staat kommen. Und eigentlich mhm. ist das allen klar. Weil selbst wenn ähm, wir davon ausgehen, dass Corona in einem Jahr äh, mehr oder weniger Geschichte ist, weil wir die Impfung haben, es wird eine Transformations... Es wird Transformationen geben und die müssen halt finanziert werden und da kann man dann halt auch den Unternehmern helfen. Und dafür ist dann der Staat da. So, und worauf ich damit hinaus will, also ähm, das wird alles passieren und ähm, es ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Die Frage ist dann wie hoch muss man sich dafür verschulden? Und in Deutschland ist das ja jetzt alles noch nicht so pressierend. Ja, also wir, Vielleicht sind wir dann am Ende bei 80, 85 Prozent BIP-Verschuldung. Ja, also das wäre jetzt nicht so schlimm. Da mag es dann Länder geben, die gehen dann 120, 130 oder 150 Prozent. Und da ist dann tatsächlich irgendwann dann doch mal die Frage, Schuldentragfähigkeit. Ja. Mhm. Und das hat sich diese Schuldentragsfähigkeit hat sich Völlig verändert in den letzten in den letzten Jahren, auch durch den Niedrigzins bedingt, aber jetzt auch, weil die Notenbanken halt am Markt agieren und dadurch eine völlig neue Marktsituation entsteht. Und es weiß momentan keiner so recht zu sagen, wo die neuen Grenzen sind. Mhm. So, und in dieser Situation sind wir, also wir wissen nicht wirklich, was wir tun. Könnte man sagen. Ja. Wir wissen, dass wir was tun müssen. Wir müssen agieren, aber wir wissen nicht, wie weit wir gehen können. Ich wüsste nur zu sagen, dass wir in Deutschland so gut dastehen, dass wir uns erstmal keine Sorgen machen brauchen.
1: Ja, wir sind sicherlich äh, solide und man merkt ja an dem Zins, den Deutschland im Moment bezahlen muss, also dem negativen. Ab Kapitalmarkt,
0: <lacht> ja. wohlgemerkt, nicht ja. äh, ne? weil äh, der Kapitalmarkt äh, kann ja seine Zinsen auch selber durch Angebot und Nachfrage bestimmen, auch wenn die Notenbanken Teil der Nachfrage geworden sind und das ja. Ja. ja, gut. Das mal soweit. Ein paar Gedanken hier in die Runde gehauen. Also äh, da würden mich dann aber auch tatsächlich mal eure Gedanken interessieren. Also die könnt ihr dann www.mikroökonomen.de mal in die Kommentare reinhauen oder uns per E-Mail schicken oder auf Twitter. Mhm. Weil das, ist, das sind die nächsten großen Themen, die uns jetzt anstehen, wenn das hier noch ein bisschen so weitergeht. So, und jetzt kommen wir mal zum ganz kleinen Thema. Tesla, Zahlen, Ulrich, schon wieder?
1: <lacht> ich muss jetzt kurz erzählen hier, bitte. Das Thema Tesla tauchte hier in unseren Show Notes, also in unseren äh, Notizen für die Sendung, auf, äh, weil der Marco das eingetragen hat. Also im vorauseilenden Gehorsam oder, ähm, nein, er hat einen eigenen Punkt, den er gerne ergänzen möchte. Nein, nein, ich habe
0: <lacht> auf Reddit gesehen, dass der Ulrich äh, irgendwas von Tesla-Zahlen gefaselt hat, die er mir um die Ohren kloppen will. Und deswegen <lacht> habe ich mir dann schon mal Gedanken gemacht. Was ich dann dazu sagen werde und äh, das habe ich mir hier notiert und der Ulrich weiß natürlich jetzt schon, was ich sagen werde. Genau. Aber er er nimmt das jetzt nicht vorweg, weil er ein fairer Typ ist.
1: Genau. genau. <lacht> der liebe Ulrich hat es uns verschwiegen, äh, vorenthalten und verschwiegen. Ja, ja. ja das also so auch nicht. mal erzählen können,
0: so eine fiese <lacht> Nummer vom Elon hier.
1: <lacht> ja. Ne, ich hatte überlegt, diesen Battery Day da aufzunehmen oder nicht, aber das hat dann doch irgendwie. Mir doch dann zu wenig mit Wirtschaft zu tun gehabt, aber der Aspekt, den du hast, der ist äh, sicherlich sehr interessant. Ja, okay, es gab Geschäftszahlen, die sind ja breit in den Medien äh, diskutiert worden. Diese ganzen äh, Tesla-geht-Pleite-Stories, die sind ja entweder... Bei guten Publikationen in der Schublade geblieben, <lacht> bei schlechten sind sie erschienen. Äh, dafür schämen die sich wahrscheinlich dann heute noch. Aber ich meine, okay, wir haben das Thema hier auch diskutiert, ob Tesla ohne Kapitalerhöhung durchkommt und pleite geht und so weiter. Aber das Thema ist ja bestimmt seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren beerdigt und es ist jetzt eigentlich klar, Pro Tesla schafft es, das Model 3 profitabel zu herzustellen und zu verbessern. Und ja, Zahlen, Geschäftszahlen, Waren, alles Best Ever. Absatzzahlen sind ja immer, kommen ja bei Tesla immer sehr früh nach Ende des Quartals, die kannten wir ja schon. Und äh, das was folgte, ist dann auch alles best ever. Ne? Also Umsatz logischerweise, der hängt ja an den Fahrzeugverkäufen. Der Gewinn war der beste im Quartal, der bisher jeweils kam. Was ich immer beobachtet habe, ist der Free Cash Flow. Der ist der, der Indikator oder der wichtigste Indikator für die äh, Fähigkeit einer Firma, die Investitionen äh, zu refinanzieren. Dieser Wert lag bei 1,4 Milliarden im letzten Quartal. Und das ist ja auch, ähm, muss man immer berücksichtigen, wie viel hat denn äh, die Firma dann investiert in diesem Quartal. Und auch das war ein Rekordwert. Also der Free Cashflow bei Tesla ist nicht deswegen gestiegen, weil Tesla weniger investiert hat, sondern ganz im Gegenteil. Tesla hat so viel investiert wie noch nie innerhalb eines Quartals, nämlich eine satte Milliarde. Und äh, ja, die drei Fabriken, die gerade in der Konstruktion sieht, wohl ganz kann man das nicht mehr sagen, weil die Gigafactory in Shanghai produziert ja schon, allerdings im Moment nur Model 3, da soll ja Model Y dieses SUV auch noch dazukommen. Ähm, Grünheide bei Berlin wird angeblich sogar vor dem Plan Rekordgeschwindigkeit weitergebaut und die nächste Fabrik entsteht ja in Texas, wo dann der Cybertruck und ich weiß gar nicht, was sonst noch produziert werden soll. Das heißt, die Tesla hat gerade noch eine einen großen zweiten Bauabschnitt in China zu finanzieren und zwei komplett neue Fabriken. Und deshalb sind die Investitionen so auch so hoch. Aber wie gesagt, eine Milliarde Investitionen, 2,4 Milliarden Roh-Cashflow, dann bleiben immer noch 1,4 Milliarden Cashflow sind dann noch übrig geblieben als äh, Free-Cashflow. Ja, das äh, eine Zahl, die ich immer beobachtet habe. Ja, Marge so hoch wie nie zuvor. Ich habe ja eine Zeit lang immer auf die Verteilung von Model S und X und den neuen Modellen geschaut, weil ja drohte, dass das Model 3, oder was heißt drohte, am Anfang war das Model 3 halt in der Marge viel, viel schlechter als die beiden alten Modelle, also Model S und Model X. Das ist inzwischen aber nicht mehr so. Das heißt, die Rohmarge oder die Gross-Margin, wie das im Amerikanischen so schön heißt, liegt jetzt bei 27,7 Prozent und das ist fast so das Niveau was Tesla im Peak hatte, bevor die das Model 3 in Produktion genommen haben. Also wo Model X und S als einziges quasi in Stückzahlen vom Band gelaufen sind und die beiden Modelle schon vier, fünf Jahre in der Produktion waren. Und im Endeffekt hat Tesla diese Werte wieder, äh, wieder erreicht. Ja, äh, sonst kann man eigentlich zu den Zahlen gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Es waren natürlich wieder diese CO2-Benefits entscheidender Teil, ja, der der äh, äh, Gewinn- und Verlustrechnung. 397 Millionen Dollar ist in Tesla darüber zugeflossen, dass sie CO2-Zertifikate überhaben, weil ihre Autos ja als CO2-frei gelten, während jeder Verbrenner halt ähm, CO2-Gutschriften braucht. Und wenn du halt große Autos verkaufst, in den USA zum Beispiel, dann kannst du diese CO2-Benefits dann traden gegen einen Hersteller, der davon noch weitere braucht. In, den, in der EU läuft es ein bisschen anders, da musst du das über den Flottenverbrauch machen, aber da kannst du dann zusammen mit anderen Firmen melden. Da hat Tesla ja einen Deal abgeschlossen mit Fiat Chrysler und auch daraus fließt Tesla dann Geld zu. Das heißt, ich sehe an der Stelle ehrlich gesagt nicht, warum das Nachteil sein sollte. Es ist klar, der, der Reingewinn von Tesla hat 331 Millionen Dollar ist niedriger als das, was über diese Regulatory Credits eingenommen werden, diese 397 Millionen, die ich genannt habe. Da aber überall das Rahmenwerk im Endeffekt steht und ich keine Länder sehe, die jetzt kurzfristig dazu übergehen sollten, dieses System abzulösen. Und äh, ich sehe auch nicht, dass es im großen Stil andere Autohersteller gibt, die diese Credits in Zukunft nicht mehr benötigen sollten, weil sie selber genügend Elektroautos herstellen, wird das ein Einnahmefaktor für Tesla bleiben. Und es wird ein Ausgabefaktor bleiben beim Großteil der Konkurrenz, die diese Credits nämlich halt bezahlen muss und einkaufen muss, während Tesla die über hat. Deshalb sehe ich da nicht den Kritikpunkt, sondern ich sehe eigentlich ja für das Geschäftsmodell von Tesla würde ich das eher sogar positiv interpretieren, weil die sind in dem Bereich, der wächst, und indem man äh, keine Strafen zahlen muss, sondern im Endeffekt sogar noch Geld dafür bekommt, dass man in dem Elektromarkt äh, aktiv ist und nicht in dem Verbrennermarkt aktiv ist.
0: Ja gut, aber das ist ja klar. Ne? Also Ä äh,
1: ja, ja, aber das, die, die, diesen Kritikpunkt hörst du immer mehr. Ne? Tesla verdient oder oder immer noch häufig Tesla verdient kein Geld äh, mit dem Verkauf von Autos, sondern nur mit den Regulatory Credits. Stimmt ja auch. Ne, Reingewinn 331 Millionen. Regulatory Credits 397 Millionen, ja aber, ja,
0: aber die, die wollen ja wachsen und alles Geld, was sie kriegen, egal woher es kommt, hilft ihnen dabei, dieses Wachstum zu finanzieren. Ja. ja das ja, heißt, ja. größeren, größeres Stück vom Kuchen, vom Marktkuchen am Ende. Ja. Haben wir ja mal bei Amazon gelernt, oder?
1: Genau, die müssen ja gar nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen. Das habe ich ja bei Tesla auch immer so viel auf den Cashflow geschaut, auf den Free Cashflow. Das war für mich immer die interessante Zahl für das Wachstum. Schafft es Tesla, die Investitionen aus dem freien Cashflow zu refinanzieren? Und äh, da ist die Entscheidung aber irgendwann mal vor sechs oder acht Quartalen gefallen. Und da war für mich dann klar, das klappt, außer es ändert sich natürlich im Markt irgendwas massiv. Ne? Wie keiner will mehr Teslas kaufen oder sowas. Das hätte ja auch passieren können. Das wird ja bei manchen auch. Vielleicht passiert das noch? Passieren kann das immer, ne? Es muss ja nur irgendjemand mal entscheiden, wir streichen die staatlichen Förderungen. In den USA ist ja der Federal Tax Credit schon weg. Der ist ja in den USA gestaffelt. Oder nein, sagen wir mal so, der ist nicht gestaffelt, sondern der ist begrenzt auf eine Anzahl von Autos, die ein Hersteller produziert. Mhm. Die, ich glaube, für die ersten 100.000 Hast du diese äh, 7.500 Dollar bekommen, dann wurde ähm, reduziert auf die Hälfte. Und bei Tesla kriegst du jetzt in den USA, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube gar keine mehr von diesen Credits. Und äh, jeder Neuankömmling, der in den Markt neu reinkommt, der kriegt diese Credits dann wieder. Ne? Nach genau den gleichen Regeln, die damals für Tesla auch galten. Das betrifft unter anderem da Lucid, dieses äh, Startup, wo auch einer von den BMW-Managern, glaube ich, drin ist. Bin mir nicht ganz sicher die jetzt so einen Konkurrenten fürs Model S vorgestellt haben. Und dann haben die gesagt, so hier ist unsere neue ähm, schnelle Limousine und ne alles alles geil kommt jetzt auf den Markt. Und die dürfen halt noch diese 7.500 Dollar abziehen vom Kaufpreis. Und dann hat Elon direkt gesagt, okay, wir machen jetzt mal das Model S wieder ein bisschen billiger, <lacht> damit das Model S dann wieder billiger ist als der Lucid eher also so kleine Spielchen dann am Rande. Aber das, das könnte natürlich theoretisch drohen. Also es könnte ja hier in Deutschland dann auch Ende 2021 der Absatz von Elektroautos einbrechen, weil dann halt die 6.000 Euro zusammengestrichen werden, die Förderung, die es jetzt gerade vom Staat gibt. Also drohen kann sowas immer in der Politik. Aber grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass Tesla auch in der Lage ist, selbst wenn die Einnahmen aus der Förderung oder aus diesen Credits schrumpfen sollte, selbst wenn die staatliche Unterstützung zurückgehen sollte, dass Tesla es trotzdem schafft, seine Autos loszuwerden. Denn in den USA haben sie es ja auch geschafft, das Model 3 verkauft sich jetzt ohne diese 7.500 Dollar Förderung immer noch. Und bisher ist kein ja, Absatzeinbruch für Tesla irgendwo zu sehen. Also dass sie dann jetzt zu viel Fabriken bauen und die nicht mehr ausgelastet bekommen Tesla wird die Autos immer noch los. ist im Geschäftsbericht übrigens auch immer eine Zahl, wie viele Tage Produktion hat Tesla gerade auf Halde. Ich glaube, da wären alle anderen Automobilhersteller total neidisch drauf. Das sind bei Tesla nämlich nur 14 Tage. Ein Punkt hätte ich noch, wenn, wenn man einen Tropfen Wasser noch in den Wein gießen möchte. Dieses ganze Solar- und Energiespeichergeschäft ist weiterhin in den roten Zahlen. Nicht viel, aber es ist in den roten Zahlen man das wird nicht einzeln ausgewiesen, aber man kann es ja aus den Geschäftsbereichen zurückrechnen. Also ich glaube, so Pi mal Daumen, 50 Millionen Miese dürfte das produziert haben. Ansonsten hat Tesla den Pfad für Wachstum gelegt mit den neuen Fabriken. Und da weisen sie im Geschäftsbericht auch nochmal darauf hin, auch mit der Akkuproduktion, was ich hier als Thema nie reingenommen habe, was wir gerade schon mal kurz angeschnitten haben. Das war jetzt auch eher so aus technischer Sicht interessant. Da fand ich den Take, den manche Medien da drauf hatten, auch ein bisschen falsch, weil Tesla da im Endeffekt gezeigt hat, wie sich die Akkuproduktion in den nächsten drei, vier Jahren weiterentwickeln wird. Also größere Zellen, andere Rohstoffe, andere Produktionsweisen, wo keiner dieser Schritte die totale Revolution war, wo du jetzt gesagt hast, boah, die haben jetzt hier einen Zauberhut gezogen und da kommt jetzt ein neuer Akkutyp raus und alles wird gut. Nein, es war so eine, so eine Aneinanderreihung von kleinen Verbesserungen, die manchmal 6%, manchmal 10%, manchmal 14% Verbesserungen gebracht haben. Aber wenn du das alles zusammen addierst, ist der Plan halt jetzt wieder weiter vorgezeichnet. Wir kriegen in den nächsten drei, vier Jahren nochmal 50% Preissenkung. Wir bekommen mehr Kapazität, was Tesla total wichtig war war, dass die Investitionen für eine Akkufabrik massiv zurückgehen. Also da ist nach Planung von Tesla sogar 69 Prozent Rückgang drin. Und dass Tesla jetzt nicht mehr Gigafactories bauen will, sondern demnächst Terra-Factories, das fand ich auch noch ein ganz schönes Goodie dann aus der Präsentation. Ja. Aber du hast noch was anderes gefunden, ne?
0: Ja das, ist ja, wieder so dieses, ja, das ist ja dann so dieses Marketing, was äh, die da natürlich extrem gut beherrschen bei Tesla, mhm. <lacht> also, einfach das Ding da umzubenennen. Ja, ich habe noch was anderes gefunden und zwar hat Tesla auf seinem Battery Day, ich würde mal sagen, eine ziemlich spezielle Nummer abgezogen und äh, ja, das war genau das, was der liebe Ulrich uns hier mal wieder verschwiegen hat, denn... Tesla oder Elon, höchst selbst, man weiß es nicht, hat die CEOs von Livent und Albemail eingeladen. Das sind zwei Lithium-Produzenten und ich glaube, da gibt es auch nur fünf in den USA, die sich da so den Markt aufteilen. Und diese, dieser Battery Day, der war wohl so strukturiert, dass man sich dann in so einen Model 3
1: reingesetzt hat.
0: Und dann hat man auf dem Bildschirm äh, die Präsentation von Elon, der da ganz vorne stand, irgendwie verfolgen können.
1: Ja, die durften dann immer hupen. <lacht> Als genau, <Applaus>. sehr peinlich. <lacht> ja,
0: naja, äh, gut. spätestens seit diesem komischen äh, Survival-Auto da wissen wir ja, dass ihm keine Peinlichkeit zu viel ist. Jedenfalls haben die dann da halt so gesessen auf dem Bildsch und auf dem Bildschirm die Präsentation und das Gequatsche da verfolgt und da hat Elon ihn mehr oder weniger direkt mitgeteilt, dass Tesla künftig Lithium, Lithium fördern möchte. Und zwar mhm. hätte man da 10.000 Acker in Nevada gekauft und das will man jetzt tun, weil es ja irgendwie alles so lahmarschig da bei den anderen. Mhm. <lacht> so. Am nächsten Tag haben die beiden Unternehmen dann erstmal 1,7 Milliarden an Börsenbewertung verloren. <lacht> das war dann schon, war dann schon äh, tatsächlich eine, ein, eine sehr wirksame Präsentation. Es ist nicht übermittelt, was die beiden Herren sich da gedacht haben <lacht> in dem Moment. Allerdings beim zweiten Blick würde man dann feststellen, dass erstens die potenzielle Förderung von 10.000 Ackern nicht mal ansatzweise den Bedarf decken würde, den Tesla da die nächsten Jahre hat. Und zweitens ist der Aufbau einer Förderung jedweder Art in den USA dann doch recht kompliziert. Also zwar also nicht nur technisch das aufzubauen, sondern brauchst du ja dann auch die Genehmigungen und den ganzen Kram. Und das Ganze gilt dann deswegen mehr so als Stand in Richtung Drohgebärde gegenüber den Lithium-Produzenten doch etwas mehr in die Zukunft zu investieren, die Produktion hochzufahren und so weiter und so fort. Die Hersteller selber wiederum haben nur das kleine Problem, dass der Lithiumpreis fällt. Mhm. Der Preis ist von 20.000 je Dollar in 2018 auf derweil 9.000 Dollar je Tonne gefallen. Mail musste im August seine Förderung in Nevada, also da, wo Tesla jetzt fördern will, mhm. musste die Förderung einstellen. Hat sich schlichtweg nicht mehr rentiert. Was willst du machen? Mhm. Spannend an der ganzen Geschichte ist, dass wenn Tesla seine Planung wirklich einhält, sich die Förderung in den USA verachtfachen muss. Uh. Allein für Tesla. Mhm. Das wiederum heißt, dass diese Förderunternehmen rund 50 Milliarden in 15 Jahren investieren sollten. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt in so einer Situation, in der die Nachfrage nach Lithium noch nicht so exorbitant ist, dass die Preise wieder nach oben gehen. Im Gegenteil, sie fallen seit längerem. Und gleichzeitig sollen aber die Unternehmen jetzt in dieser Phase investieren, um naja, äh, einen Bedarf zu decken, der dann in der Zukunft vermutlich da sein könnte. Mhm. Was natürlich für so ein Unternehmen recht schwierig ist. Also wenn du die Einnahmen nicht hast, um äh, das zu machen, dann gibt es halt Probleme. Also jetzt gibt es immer mehrere Möglichkeiten, so ein Problem zu lösen. Ne? Also entweder man ist Elon, dann stellt man sich so hin und fährt so eine völlige Arschlochnummer. Lässt und lässt dann den Unternehmen, die einem ja helfen sollen, den Bedarf dann am Ende zu decken, noch den Börsenwert einkrachen. Oder man macht das wie Apple, weil Apple geht dann einfach her und hilft seinen Lieferanten. Mhm. Investiert in diese Lieferanten, gibt Kredite, bindet sie enger an sich und so weiter und so fort. Mhm. Was ich die klügere Methode finde, weil wenn das ein so Riesenthema ist und ein so großes Problem für Tesla auf Dauer, ja, dann könnten sie natürlich in die Förderung einsteigen, nämlich indem sie diese Unternehmen äh, an sich binden, indem sie in diese Unternehmen investieren. Mhm. So, äh, Es gibt da natürlich noch so die Überlegung, also momentan wird, du hast ja gerade die Batterieproduktion da angesprochen, also 80 Prozent dessen, was in Sachen Batterien läuft, wird momentan in China fabriziert. Also über die ganze Lieferkette hinweg. Und äh, natürlich haben die USA, auch wenn man jetzt äh, in, in Sache der, der Handelskriege und, und Sonstiges denkt, haben die USA, wir ja dann aber auch Europa, äh, ein durchaus großes Interesse daran, das zu diversifizieren. Und diese Diversifizierung äh, müsste man dann halt auch finanzieren. Und meine These wäre, äh, dass... Da natürlich, durchaus der Pitch sein könnte an die, U an die neue US-Regierung, welche auch immer, äh, wer auch immer sie dann stellen wird. Er passt mal auf: also China böse, böse, und wir wollen doch unsere eigenen Autos produzieren und dafür brauchen wir Lithium. Also, da müssen wir investieren. Staat gibt doch mal Geld. Mhm. Ich meine, diese, 15 Milliarden in 50 Jahren, äh, diese 50 Milliarden in 15 Jahren, das sind irgendwie 3 Milliarden im Jahr oder 3,3 Milliarden. Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Summe, die man in den USA nicht aufbringen könnte. Ne?
1: Nö, also vor allem, wenn du das machst, was du gerade gesagt hast, ne, so einen langfristigen Liefervertrag, der Abnehmer hinbekommst, dass du den einfach sagst, okay, wenn du 1200 Dollar Förderkosten hast oder was auch immer pro Tonne, dann... Nehmen wir dir das halt für 1500 ab und äh, haben diese, unsere Batterie, also das Lithium für die äh, Zellproduktion haben wir schon mal sicher im Haus und, und wir können so viele Autos verkaufen, wie wir halt Lithium haben, weil das ist nach allem, was man weiß, wahrscheinlich der begrenzende Faktor für die nächste Zeit, also eventuell könnte auch Kobalt knapp werden, aber... Da arbeitet man ja schon dran, das Material dann anders zu gestalten, da geht ja der Bedarf schon runter, aber den Lithiumbedarf kriegt halt noch keiner runter, das ist in allen, auch in alternativen Typen immer noch der entsprechende, also Tesla baut ja jetzt in das chinesische Modell auch andere Akkus ein mit Eisenphosphat-Dingsbums, ne? da brauchst du gar keinen... Kobalt mehr für, sondern aber Lithium kommt es am Lithium im Moment nicht dran vorbei. Irgendwann kannst du vielleicht mal mit Natrium arbeiten, aber aktuell ist Lithium in allen äh, entscheidenden Akkotypen drin.
0: Also in äh, China läuft es wohl so gut mit der Produktion, dass sie da jetzt anfangen, die chinesischen Autos zu exportieren. Das wird auch noch interessant, mhm. wie es da weitergeht. Ja, das mal hier als Hinweis, dass das bei Tesla so ein paar Themen noch gibt nebenher, die da zu bewältigen sind. Also da bin ich ja mal gespannt, wie sie das auflösen. Ich finde nur die Art und Weise, wie das wieder gemacht wird. Ich, ich weiß nicht, ich halte das für eine komplette Arschlochnummer, ja. anders kann ich das nicht sagen. <lacht> das ja, das war schon zu speziell,
1: machen. würde ich sagen. <lacht> ja. hm.
0: Also, wenn ich was von jemandem möchte, äh, es ist halt so, die sind ja alle voneinander abhängig. Ne? Also die, die Lithium-Produzenten können äh, es sich eigentlich nicht leisten, Tesla nicht zu bedienen auf Dauer mhm. und äh, Tesla kann sich nicht leisten, bei denen nicht einzukaufen, auch weil sie natürlich auch nicht hundertprozentig abhängig von China sein wollen. Also deswegen ähm, finde ich so eine kooperative Art und Weise, ähm, so wie das bei Apple da kultiviert wurde, die ja auch in der Lage sind, Hardball zu spielen, wenn man gegen deren Interessen äh, sich stellt, aber äh, sie versuchen halt schon innerhalb der Lieferketten recht kooperativ zu agieren. Ja, also ohne natürlich Konkurrenz auszusetzen, weil das würde ihnen ja auch schaden, aber da passiert recht viel. Naja, gut, also äh, charakterlich äh, Elon wie immer
1: schwierig. Es <lacht> gibt auch leider äh, was, was, es gibt ja auch leider, was für die Rohstoffförderer, also für die Lithiumförderer echt doof ist, keinen vernünftigen Futurespreis. Ne? Auch da gibt es ein kleines info nugget was ich noch ja. einwerfen kann, weil es gibt es nicht, ne? aber bald gibt es das. Das habe ich ja, ja gestern gelesen. ja ja, Oder heute. Das war wirklich gestern. Äh, 22. Oktober hat die London Metal Exchange, die ja weltweit die führende Rohstoffbörse ist, neben der Chicago, neben der Börse in Chicago, beschlossen, was sie als Basis, äh, wie heißt es denn, Basiskontrakt für die Future nehmen. Und im ersten Halbjahr 2021 soll es dann einen Lithium Future Kontrakt, -Kontrakt geben. Ob der dann liquide wird und äh, wir welche Laufzeiten der bekommt, habe ich jetzt in der Nachricht nicht gesehen. Aber im Moment gibt es halt nur einen Spotmarktpreis und ich weiß auch nicht, wie relevant der ist in dem Markt. Es gibt ja so Märkte, da sind diese Spotmarktpreise total wichtig. Es gibt aber auch Märkte, wo diese Spotmarktpreise relativ unwichtig sind. Also Eisenerz ist so zum Beispiel so ein Markt, wo sehr viel über langfristige Lieferverträge läuft und relativ wenig über den Börsenhandel läuft. Bei Lithium wird es wahrscheinlich ähnlich sein, vermute ich mal. Aber zumindest versucht da mal einer, einen Markt zu schaffen für Lithium-Kontakte, Future-Kontrakte, dass man vielleicht mal zumindest so diesen Börseneindruck bekommt für zur zukünftigen Preisentwicklung.
0: Ja, das ist eine schöne Überleitung, Ulrich. Dankeschön. Ähnliches wird jetzt auch für Wasser gemacht.
1: Hey. Endlich
0: gibt es Wasser-Futures oder soll es geben. Die größte Terminbörse der Welt, die CME und die Technologiebörse Nasdaq haben einen Future auf Wasser angekündigt. Im vierten Quartal soll der erscheinen, das müsste ja dann demnächst sein und die Nasdaq ist ja nicht ganz unbefleckt in der Hinsicht, die hat schon 2018 den Nasdaq Wales oder Wheels California Water Index rausgegeben und auf genau den wird dieser Future dann auch setteln. Ja, Ne, das ist jetzt der erste Future auf Wasser, den es jemals gab. Und entsprechend hochschlagen die Wellen. Aha. Der Preis bildet sich.
1: <lacht> Wortspiel. Manche Wortspiele darf man nicht an sich vorbeigehen lassen.
0: Ja. ja, man muss einfach. Ne? Ja, ja. Da muss man einfach auch mal mutig sein <lacht> und in den Pool hineinspringen. <lacht> äh. Also das Ganze ist ein völlig, völlig komische Geschichte. Also dieser Wasserfuture, der bezieht sich eigentlich nur auf Wasser in Kalifornien. Mhm. Und anders geht das eigentlich auch irgendwie nicht. Also es könnte, man könnte natürlich eine andere Region nehmen, aber Wasser ist ein komplett regionaler Markt. Mhm. Ja, also da, das ist nichts, was du mit einem Schiff von A nach B transportierst, <lacht> das, da, wo es rauskommt, da wird es verteilt. Äh, außer äh, vielleicht noch über ein paar Plastikflaschen äh, weltweit. Aber das sind nicht die großen Mengen, über die wir da reden. Also es geht hier irgendwie um Kalifornien und das Wasser in Kalifornien. Also das ist ja so ein Landstrich, der Dürren kennt. Und irgendwie ist so ein bisschen die Idee, also das, da ist das mit dem Wasser ganz besonders pressierend. Und wenn da ein Preis gebildet wird, ja also alle anderen Preise, wo dann weniger Dürre herrscht, die müssten ja dann drunter sein. Irgendwie so scheint mir diese Idee. Also so ein Kontrakt wird sich auf 10 Acre Feet of Water beziehen und so ein Acre Foot entspricht 326.000 Gallonen. Also ich wusste jetzt auch nicht, dass Acre Foot eine eigene Maßeinheit ist. Äh, musste ich auch noch nachlesen, aber es ist wohl so. Und die 326.000 Gallonen, wiederum, die kosten 500 Dollar momentan in Kalifornien. Die Preisspanne für den ganzen Kram lag... Ende 2019 bis zu, bis heute im Bereich von 200 bis 700 Dollar. Mhm. Also da merkt man, das ist schon ziemlich volatil. Mhm. Was sicherlich auch daran liegt, dass in Kalifornien nicht nur Dürre herrscht, sondern einhergehend mit der Dürre auch immer wieder Feuer, ja man könnte auch sagen Feuerbrunsten über das Land herfallen. Also dieses Jahr war es ja besonders schlimm. Und also wir kennen, glaube ich, alle die Bilder dann, äh, aus San Francisco mit gelben Wolken ja, im Sonnenauf- und Untergang. Mhm. Also äh, ja, ist eine ziemlich harte Gegend, aber sonderbarerweise soll das nun die, der, die Benchmark für Wasser werden. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also äh, in dem Future mit diesen äh, 10 feet of Water, da werden dann also mit einem so einem Future-Kontrakt 3.260.000 Gallonen Wasser gehandelt. Ich ja, äh, habe dann irgendwo gelesen, dass das wohl dem entspricht, was so ein Bauer im Regelfall so verbraucht. Mhm. Der, äh, kann ich nicht nachprüfen. Liegt sicherlich auch daran, wie groß die Farm ist und was er anpflanzt. Äh, jedenfalls soll es helfen und das ist ja so der Klassiker der Argumentation für Futures. Es soll dabei helfen, die Preisbildung äh, transparenter zu gestalten und natürlich äh, auch für Preissicherheit für diejenigen sorgen, äh, die da den Future dann kaufen. Also das sollen möglichst Bauern sein, mhm. Landwirte, die dann halt ihr Wasser zum jetzt festgelegten Preis fürs nächste Jahr kaufen. Mhm. So. Mag ja sein, bloß wenn man so einen Börsenpreis hat, dann kann man eigentlich Spekulanten nicht ausschließen. Und ja. da liegt halt das Problem, weil in dem Moment, wo klar ist, jetzt wird der Preis steigen, weil äh, das Wetter ist entsprechend oder äh, da ist schon wieder ein Feuer und die Versorgung und klar, dann ist es eigentlich gesetzt, dass dann Spekulanten reinkommen in diesen Markt und dann wiederum werden die Preise viel schneller, viel höher steigen, als sie steigen müssten, als wenn dann nur die Landwirte sich das Wasser kaufen würden, mhm. zumindest am Future-Markt. Mhm. Da ja der Future-Markt auf etwas basiert, was dann auch geliefert wird, <lacht> hast du dann ja aber vielleicht äh, ein Problem als derjenige, der sich da absichern will. Oder du musst dann Short gehen im Wasser als Landwirt. Also dann wird dein Geschäft eher komplizierter, um dich abzusichern. Also das sind alles so Sachen, ähm, ich habe, muss ich sagen, an der Stelle... Ich habe da jetzt wirklich einige Stimmen zugelesen und eigentlich niemand war so richtig begeistert. Mhm. Also, selbst wirklich hartgesottene Börsenspekulanten sind der Meinung, das Letzte, was ich handeln will, ist Wasser. Das ist etwas, also das sollte aus dem aus dem Börsenhandel fern bleiben. Mhm. Das ist so, so, so dermaßen essentiell, das hilft niemandem weiter, wenn wir da Spekulationsblasen erzeugen.
1: Ja, ja. Hm. Weil würde mich ja mal interessieren, wer der Interessent für diese Futures sein sollte. Also du hast gerade gesagt, das wäre der typische Wasserverbrauch eines Bauerns, aber dann nicht für eine Saison, sondern das muss ja viel weniger sein. Weil wenn das 500 Dollar kostete, dann würde ja jeder Bauer sein Wasser, äh, sein Land äh, künstlich bewässern. es also.
0: wären ja dann schon mal 5.000. Ne? Und dann kannst du, also momentan, äh, und dann ist natürlich die nächste Frage, wenn Also wenn du diese Preisspanne siehst, zwei bis 700 Dollar, äh, dann möchte der Landwirt natürlich bei 200 kaufen und nicht bei 700. Ne?
1: Ja ja gut, aber auch selbst wenn das Wasser, wenn das ein Wasserbedarf wäre für, äh, wenn 700 Dollar immer noch lächerlich, also das würde ich ja nur reinschlagen, wenn das dann der Wasserbedarf pro Tag wäre oder sowas, dann wäre es für die doch relativ
0: groß. Ja, wie gesagt, es sind ja 7000, weil ja zehn ein Future sind ja für 10 Aquafeet. Ja, okay. Na, dann sind es 7000, dann, dann kannst du dir natürlich überlegen, 5000 oder 7000, das sind dann halt 2000 Dollar, das macht schon was aus. Hm. Aber klar, ja, also äh, da muss die Farm eigentlich schon viel größer sein. Ähm, und da musst du schon Avocados anpflanzen oder sowas. Ne? Ja, ja, genau. Ja, also de deswegen
1: macht es natürlich Sinn, das in Kalifornien zu machen. Erstens ist es halt äh, eine Region, wo das Wasser knapp ist. Zweitens eine Region, wo der Wasserverbrauch durch die Landwirtschaft. Durchaus signifikant ist. Also allein wenn man an den Wein da denkt, die werden ja auch alle, fast alle, künstlich bewässert. Also nicht so, nicht, glaube ich, nicht so krass wie in Chile, wo ja alles künstlich bewässert wird. Aber
0: ja, aber äh, also Wein wird dort künstlich bewässert äh, und auch viel höher bewässert, als es eigentlich sein müsste, weil, also nochmal, ich habe da mal einen Artikel in, in, in Kalifornien gelesen, die meisten Weinbauern in Kalifornien bewässern ihren Wein sofort. Oh, anstatt dass sie da ihn weniger wässern und äh, dann dafür sorgen, dass die Wurzeln länger werden, also ich krieg's jetzt auch nicht mehr 100% mhm. zusammen, ja, aber er wird dann halt so bewässert, dass du schnellstmöglichsten Ertrag hast, anstatt äh, ihn so zu bewässern, dass die Wurzeln richtig tief und weit nach unten gehen und dann dort noch Wasser absaugen können und du dann viel, viel weniger wässern musst auf lange Sicht. Mhm. Und äh, das machen die da halt nicht. Ja. So, dadurch hast einen höheren Verbrauch bei als Wasserverbrauch bei Wein, als es nötig wäre. Auf der anderen Seite sinkt ja der Grundwasserspiegel auch ständig ab, weswegen es dann vielleicht rein einnahmentechnisch schon die beste Strategie ist.
1: Mhm. Also würden das private Verbraucher an ihrer Wasserrechnung merken oder geht es da wirklich, also gibt es da ein variables Pricing dann dafür? Ich weiß nicht, wie das in den USA geregelt ist. Kalifornien ist ja auch so ein halb sozialistischer Staat <lacht> aus Sicht von Donald Trump, wo sehr viel, sehr verbraucherfreundlich geregelt ist. Weißt du das, ob der Wasserpreis da variabel ist oder ob ja, das, ja. Äh, der wird wahrscheinlich also, fix sein, ja. so wie hier in Deutschland auch, ne?
0: Also ich gehe mal davon aus, dass er fix ist, aber dass er jährlich in Schwankungen unterliegt. Ja. Und dann hast du natürlich dieses Problem, Endverbraucher ist nochmal was anderes als Industrieverbraucher. Ja, ne? genau. Also die haben dann andere Verträge. <lacht> Dieser Preisindex da, den die Nestec da hat, der gibt ja schon mal einen Hinweis darauf, dass es unterjährig Schwankungen gibt, was dann sicherlich auch mit der Verbrauchs... Also mit dem Verbrauch zu tun hat und der, der Zuführfähigkeit. Aber äh, pff, das weiß ich nicht genau. Also vielleicht, wir haben ja ein paar Hörer in Kalifornien soweit ich weiß, vielleicht könnt ihr uns das mal mitteilen. Mhm. Vielleicht wisst ihr das, wie das bei den äh, Landwirten geregelt ist. Also ich denke mir eigentlich, äh, so ein Landwirt hat ohnehin einen Vertrag, der zumindest mal jährlich gilt. Mhm. Ja, und dann wird halt im mit Rückblick auf die letzten paar Jahre uh, auch der Vertrag für das nächste Jahr festgelegt. Oder zumindest der Preis innerhalb des Vertrages angepasst. Mhm. Weil sonst kann ja kein Wasserunternehmen da überleben.
1: Nee, nee, irgendwie. Ja, wird interessant zu schauen, wie sich das dann Aber da ich weiß dann. nicht, was
0: der Future bringen soll. Also du hast natürlich recht. Also das ist ein Riesen-Wassermarkt Kalifornien. Aber wer bitte soll denn da handeln? Äh, Elon Musk?
1: Ja, der braucht Weil, auch viel Wasser, ne? Für seine Lackieranlagen, ja, haben wir gelernt genau. in den letzten Tagen, ja.
0: Ja, also der wäre ja so ein Klassiker, aber ähm, also für den würde ich jetzt auch kein Future bauen, ne?
1: Nee, nee. <lacht> also, also ich denke mal schon, dass die Bauern da äh, der, ja, mein Gott, dann kaufen die sich halt am Anfang des Jahres 10 so Futures, wenn sie den Wasserbedarf haben, den passenden. Und wenn der Preis dann steigt, äh, dann sind sie halt abgesichert. Aber es ist natürlich auch deswegen schon ein bisschen komisch, weil ja auch sehr viele Landwirte so eine Grundwassernutzung immer noch haben. Die haben halt ein Brunnenrecht. Aber das weiß ich jetzt auch nicht, wie das in den USA geregelt ist. Die dürfen ja selber dann auch noch ohne irgendwas an irgendjemanden zu zahlen, Grundwasser fördern. Und das ist natürlich dann ja, auch eine aber, ganz komische Mischkalkulation, die so eine Preisfindung dann unter Umständen sehr schwierig macht, weil die nicht alle aus der gleichen Quelle also ihr Wasser beziehen. Und dann kannst du dich vielleicht doch nicht absichern. Oder es gibt welche, die müssen sich absichern und andere nicht. Und dann hast du wieder so einen Markt, der ja, für so eine Scheintransparenz am Ende möglicherweise nur sorgt.
0: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist ja die Frage, wie das Wasser dann geliefert wird. Also wenn du da in Südkalifornien dir das kaufst und das aus Nordkalifornien dann geliefert wird, reicht soweit die Leitung. Wird das dann mit irgendwelchen Transportern angeliefert? Da bist du ja schnell dabei, dass der Transport teurer wird als das Wasser. Ne? Also, das ist so ein bisschen äh, komisch, was die da planen. Der Future ist sicherlich auch ohne Grund noch nicht draußen, äh, sondern äh, die wollen erstmal so das Feedback jetzt einsammeln. Aber das ist, es wird im Sinne von der Preistransparenz äh, eines größeren Wasserhandels überhaupt nichts aussagen. Und das sagt dann einfach nur, so ist der Durchschnittspreis des Wassers in Kalifornien momentan in Bezug auf äh, sechs Monate, zwölf Monate und so weiter. Mhm. Und auch daraus wirst du ja keine Risiken erkennen können. Ja, weißt du denn äh, heute, wie viel Feuer nächstes Jahr in Kalifornien? Das kannst du ja nur raten.
1: Ja, du weißt halt, den Damit Niederschlag kennst du natürlich auch nicht. Ne? Nichts ja. kennst du da, ja. Also Das ist alles so ein
0: bisschen rätselhaft, was damit, was damit bezweckt wird. Es ist vielleicht auch einfach nur mal so ein Testballon, ne, um zu gucken, wie weit kann man es treiben. Aber ähm, ja, also ich bin da nicht weitergekommen. Ich finde es auch nicht gut, dass Wasser handelbar wird. Ja, das, sind, äh, das sind Grundbedürfnisse, die sollten nicht einer Preisbildung dieser Art unterliegen.
1: Ja, gut, damit könntest du dann mal Lebensmittel auch argumentieren. Ich frage mich gerade, was ist denn mit so einem Staudammbetreiber? Geh doch mal in Aldi rein, da kriegst du alles ganz billig. <lacht> also Klopapier. <lacht> und Mehl. Also der Klopapier. <lacht> äh, was ist denn jetzt mit so einem Staudammbetreiber, der Strom erzeugt und Wasser dann dadurch? Kriegt? Da kriegt er dann Geld dafür, wenn der Wasser den Fluss runterfließen ist Wenn der Wasserfuture-Preis hoch ist. Ach komm, ist das ein komisches Also, das wird, äh, das ist echt ein komischer.
0: Ja, der Future. lässt dann einfach, nee, der lässt dann einfach den Staudamm dicht bis,
1: genau, bis der, der macht dann das was
0: Preis <lacht> entsprechend hoch ist am Nil man gemacht, muss dann ja, nur noch rechnen was bringt mir mehr der Strom oder der das Wasser Zeit, ja was das ist. ist
1: oh das wird
0: ja, äh, ich sehe da auch nur Probleme mit der Geschichte und äh, also ich weiß nicht.
1: Ich könnte mir noch vorstellen, dass das ein Future ist, äh, wo wir dann irgendwann über die Einstellung dieses Futures <lacht> berichten können, weil äh, war da halt doch nicht transparent und äh, alle haben sich genauso an, nur am Kopf gekratzt wie wir beide jetzt gerade.
0: Ja. Ja, also die Begeisterung der Kommentare, die ich gelesen habe, war jetzt auch nicht unbedingt übermäßig. Gut, also ich würde sagen, dann mit gehen wir in den Gesellschaftsteil. Picks und Bier. Ich bin im Urlaub. Also blank.
1: <lacht> du hast kein Bier getrunken im Urlaub. Ich hatte einen Podcast, nee, den, ich nicht, den ich noch nicht gehört habe. Ähm, aber den ich einfach trotzdem schon mal blind empfehlen möchte. Ähm, der Marcel Fratscher vom DGW hat ja schon länger einen Podcast. Ähm. Und äh, der macht diesen Podcast jetzt äh, seit dieser Woche oder ab nächster Woche, wie gesagt, ich habe noch nicht reingehört, mit Adam Tooth zusammen. Oder Tooth im Wechsel. Und äh, den würde ich ja einfach mal äh, reinwerfen. Ich glaube, das könnte für unsere Hörer ganz interessant werden. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gehört, aber ich werde reinhören, weil ich glaube, dass der auch für mich äh, interessant ist. Das wäre also mein Pick. Und ein Bier habe ich auch, auch wenn ich nicht in die Shownotes eingetragen habe. Äh, wenn du kein, wenn dir jetzt kein Pick mehr einfällt.
0: Nee, ich habe keine Picks. Ich okay. äh, bin im Urlaub. Urlaub. Ja, ich ja, bleibe ja. auch im Urlaub.
1: Hey, ich, ich, auch, ich bin Verweigere auch im ich. Urlaub, aber ich darf doch trotzdem dann ein Bier trinken. Nein! <lacht> ich habe nämlich ein Wein-Stefan, was die meisten wahrscheinlich nur von dem Weizenbier aus kennen, ein äh, Wein-Stefan-Vitus-Weizenbock getrunken. Das ist halt ein stärkeres, ne? mit 7,7 Umdrehungen. Und ja, als Weizenbockbier, also ein helles Bockbier, was dann auch schon ein bisschen in diese Richtung der belgischen, stärkeren, hellen belgischen Biere ging. Also die, die Kohlensäure ist schon ein bisschen anders, ähm, so ein bisschen perliger, feiner. Das ist echt ein ähm, schönes Bier. Also es kommt natürlich die äh, viele der Sachen durch, die im Weizenbier schon drin sind. So Nelke. Als Klassiker und dann über das Bockbier wahrscheinlich oder über den stärkeren Alkohol, andere Vergärung, was weiß ich. Kommt auf jeden Fall noch so eine so zitrus, so zitrus äh, noden oder so ein Zitrusgeschmack dazu. Ich habe das schon öfter im Geschäft gesehen, bisher nie mitgenommen, muss sagen, war ein Fehler, weil das ist ein echt interessantes Bier. Also. Und auch nicht jetzt kompliziert zu trinken. Also jetzt nicht so ein super ungewöhnliches Bier mit super viel Hopfen oder mit ganz komischen Geschmacksnoten, sondern da kommt man als normaler Biertrinker noch ganz gut rein. Und ja, Tipp, also kann man gut trinken. War mal wieder eine positive Überraschung aus dem Bierregal. Wir kriegen ja nichts mehr zugeschickt, mal wieder jammern an der Stelle. <lacht> ja,
0: ja. Über Absichtsbekundungen kommt da niemand mehr hinaus.
1: Ja, <lacht> so, so sieht's aus.
0: Ja, das ist die traurige Realität.
1: Ja, ja, jammer,
0: jammer. <lacht> So. Gut, also äh, wenn ihr aber doch noch ein Herz habt, dann könntet ihr auf www.mikroökonom.de gehen, dort oben rechts entweder dem Premium-Service abonnieren der mit den verhackten Dateien <lacht> und, <lacht> und, oder uns eine Spende zukommen lassen. Für beides wären wir sehr dankbar. Es gibt dann aber auch noch die Kommentare, an denen ihr euch gütlich tun könnt. Und ansonsten findet ihr uns auf Reddit, Facebook und Twitter, at mit OE überall. ja Ulrich, ich würde sagen, an der Stelle noch eine Woche Urlaub und dann geht es wieder nochmal weiter. Genau,
1: ich muss wieder ran nächste Woche. Gut, alles klar. ja
0: euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao.